0: escuchando a search, es un espacio creado para compartir temas de actualidad y de interés general, promoviendo debates sobre diferentes puntos de vista, porque tu voz también es mi voz. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bueno, no buenas noches, aunque con este horario pues ya no sabemos si es tarde o si es noche. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Escuchando a Search. Y como ya es costumbre, semana a semana tenemos a un nuevo invitado. En esta ocasión pues eh, salimos un poquito de este contexto de hablar de teatro, de festivales y demás. Y vamos a una de las áreas también muy interesantes. Y que digo, creo que a raíz de lo que vivimos ayer con el certamen de Miss Universo, que tiene que ver con esta parte de eh, los vestuarios, pues creo que es un buen momento de hablar acerca de diseño, hablar de acerca eh, de marcas y, bueno, de, de productos que al final del día se desarrollan como una necesidad, se desarrollan bajo un concepto, bajo una temática y que creo que están presentes en la vida cotidiana, en algún evento social, en algún evento también muy formal. En esta ocasión, pues, nuestro invitado es Salvador Álvarez. Les voy a platicar un poquito de él. Es diseñador de moda desde hace cuatro años. Empezó con la marca Teo Kentley, dedicada a moños y tirantes. Y posteriormente empezó a diseñar otro tipo de prendas bajo la marca Salvador Álvarez Design. Entonces, pues tenemos una persona, un invitado con experiencia. Cuenta con puntos de venta físicos en la Ciudad de México, además de las redes sociales. Se considera una persona de mente libre y creativa y decidió dedicarse al diseño de moda después de probar la famosa vida Godín, que muchos conocemos, como químico farmacéutico biólogo, ya que es egresado de la Facultad Química de la UNAM. Uno de los mayores desafíos que ha atravesado, pues es la pandemia por el virus que provoca la enfermedad por COVID-19. Y bueno, al final del día este, hablaremos un poquito de todo lo que nos, nos plantea. Y para mí es un placer precisamente, recibir a Salvador.
1: Muy buenas noches, Sergio, Muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Muy emocionados.
0: <ríe> al contrario, gracias a ti por darte el tiempo para poder platicar con nosotros, precisamente, pues, de esto que es eh, prácticamente tu marca, tu mundo, y que al final del día creo que está dejando una huella importante, digo, quienes hemos seguido tu trabajo a través de redes, eh, pues vemos esta parte creativa, esta parte innovadora, esta parte emprendedora y que pues es digno de reconocerse porque pocos se atreven a ello. Eh, en esta parte, lo que comentábamos hace rato, ¿no? Eh, platícanos primeramente cómo es que surge esta ruptura de paradigma y este cambio de chip de estoy estudiando químico en la UNAM y pues ahora me quiero dedicar al diseño. ¿Por qué ese,
1: ese cambio? Pues mira, básicamente fue porque la vida Godín no, no, me, no me gustó para nada. Eh, terminé la carrera, la verdad es que amé muchísimo la carrera de química. Eh, ya cuando entré al mundo laboral dije, bueno, pues vamos a ver cómo está todo este rollo, a jugar a ser adulto. Y estando ahí hubo como muchas cosas como esta onda de, del control de horario. De, o sea, hubo como varias cosillas que dije, no, o sea, esto no es para mí. O sea, trabajar para alguien más no es para mí. No me estás... O sea, pues sí, no me sentía satisfecho en lo más mínimo. Y dije, tengo dos años trabajando. No creo que soporte una vida completa trabajando de esta manera, ¿verdad? Entonces, pues ya, o sea, elegí o decidí salirme de trabajar. Todavía no sabía... Cuando me salí todavía no sabía qué iba a hacer para... Pues para seguir comiendo todos los días. Pero ya estando afuera fue cuando... Cuando dije, ok, eh, ¿ahora qué es lo que voy a hacer? ¿O, o no estaba está. No tan enterado de lo que era el mundo de la moda? Y okay. después dije, bueno, pues si él ya lo vio, eh, pues vamos a hacerle caso y vamos a ver cómo, cómo, cómo funciona. Y así compré una máquina de coser y ya me puse a, a, pues a aprender a usar la máquina de coser porque obviamente no tenía ni idea de cómo usarla. Cuando llegó fue muy gracioso porque la coloqué en la mesa donde estaba, destapé la caja, la saqué y dije, ok, eh, ¿ahora qué hago? <risa> ¿Qué, es que, qué, es, ¿Qué es lo que sigue? No tengo ni idea de cómo usar esto, pero pues bueno. Y ya, ¿Sí? pues entre cursos, eh, tutoriales, videos, después ya me metí a estudiar formalmente diseño de moda. Eh, fue okay. cuando empezó como a fluir mi creatividad, porque inclusive me consideraba muy poco creativo. Yo dije, pues, si okay. no la armo, porque, pues, no soy tan creativo como se necesita hacer en este mundo. Entonces, básicamente fue así.
0: Ay, mira, qué interesante. Digo, todo comienza con una, a veces con una mala decisión o a veces con una buena idea. Entonces, este, a mí me ha tocado igual, infinidad, escuchar infinidad de historias, infinidad de casos de que, bueno, pues es que a mí ya no me gustó el trabajo, y andaba cambiando de trabajo de cada dos meses, y entonces como que no, nada me gustaba, y ahora yo quiero ser mi propio jefe, entonces yo empecé. Eh, tengo una amiga que espero que en algún momento pueda acompañarnos, ella, por ejemplo, es ingeniera industrial, estudió conmigo la carrera, eh, uh -huh. realizó sus prácticas, trabajó que te gustan dos meses, y a los dos meses ella se fue a estudiar este, esta parte de estilismo, eh, tiene ahora su propio negocio De hecho, nos ha apoyado en algunas, este, en algunas sesiones de fotos Con maquillaje, con peinado, con todo eso Entonces, okay. ella se ha dedicado de lleno a eso Y le dije, pues bueno, tú estudiaste la carrera, la terminaste Dice, pues por darle el gusto a mi papá y a mi mamá Dice, pero pues realmente ya no me sentía bien estando en la empresa Y pues ahora, este tú la ves, una mujer súper plena Su negocio, pues le ha ido muy bien Ya lleva algunos años entonces, yo creo que algo así también te pasó a ti. Digo, a veces un, una buena idea, a veces una mala decisión, pero al final del día, pues, yo creo que cada quien se forja el futuro que quiere y con lo que se siente más cómodo. Y, bueno, sí, en esta sí. parte, eh, quiero, quiero tomar un aspecto bien importante. La parte de, del diseño, sobre todo el diseño de modas, muchas veces se cree, y digo, este está rompiendo ese paradigma, que es lo importante, que está enfocado a mujeres. Mujeres en el sentido de que, Vas a elaborar vestidos, vas a elaborar cosas para ellas y que lo deben elaborar mujeres, porque siempre se hablaba de modistas, siempre se hablaba de estas señoras, ¿no? Que realmente son las, las costureras. Eh, en tu caso, estamos hablando ya eh, de una marca que se llama Teo Kentley y que fabrica precisamente moños, un sector exclusivo de, de, para, para caballeros y que... Al final del día, pues, como que muchas gentes pudieran eh, tenerle como que esta desconfianza, ¿no? O, o a veces no, no creer tanto en, en el posicionamiento de los productos. En este caso, cuando iniciaste tu marca, ¿por qué hombres? ¿Por qué el nombre?
1: Ok. Primero, ¿por qué hombres? Eh, eso es súper fácil de contestar, porque yo siempre me he quejado. Ahorita ya menos, porque pues ya lo puedo hacer yo. <risa> de que la variedad de ropa para hombres es así. O sea, entras a la sección de hombres y ves cosas negras, grises, azul marino, cortes aburridos, las mismas bolsas de siempre, las mismas playeras de siempre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo decía, ah, es que ahora se me antoja tener, no sé, lo voy a inventar, una chamarra amarilla, e iba a buscarla exclusivamente a diferentes tiendas, jamás encontraba una chamarra amarilla. Entonces, dije, ok, eh... Entonces, si ¿sí me voy a dedicar a hacer ropa, me voy a dedicar a hacer ropa de hombres. Y además, pues a lo mejor sí. no cualquier tipo de hombre, ¿no? Mi estilo es como muy extrovertido, muy... Eh, pues sí, muy, muy arriesgado, inclusive. Bueno, creo que se nota un poquito. Sí. <risa> eh, entonces dije, ok, para ese tipo de hombres voy a diseñar. Porque yo soy ese tipo de hombre y yo me quiero vestir de esa manera. Y empecé con los moños porque... Eh, justamente una boda de una de mis primas, que aquí entre nos es de mis primas favoritas, yo quería un moño eh, hecho con fibras de neken, como de mecate. Entonces dije, ok, eso no lo voy a encontrar en ningún lado, eh, o sea, buscando en tiendas departamentales como normales o populares. Entonces dije, ok, lo voy a hacer. Ahí no tenía ni idea, ahí todavía trabajaba. O sea, fueron como los inicios de la marca, pero todavía estaba trabajando busqué un tutorial en YouTube súper rápido para ver cómo podía hacer la base del moño y ya cuando tenía la base del moño, obviamente la cosí a mano porque no tenía máquina de coser y ya después le agregué la fibra de Neken como, como Dios me dio a entender. Me lo lleva a la boda y pues fue una sensación de, oye, tu moño está súper padre, bla, 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 yo, ah, pues yo lo hice, ¿no? O sea, parece como hecho por un niño de kinder, pero <risa> yo lo hice. Y, ya cuando salí de trabajar, y eh, ya me empecé a dedicar a todo esto, ya fue cuando dije, ok, voy a empezar con los moños, que es un mercado que, si de por sí no hay variedad de todos los demás, en los moños todavía menos, ¿no? Así ya, con puntitos, con rombitos, pero negro, vino, azul, marino, y una rayita amarilla era ya lo más arriesgado. Entonces, cuando empecé a formar la marca, eh, dije, ok, necesito un nombre, y también me gusta mucho rescatar eh, la vestimenta y la cultura prehispánica en México. Entonces, parte de ello fue que la marca se llama Teo Kentley. Kentley viene del náhuatl, que significa vestimenta, y el teo viene del griego, eh, que significa divino, dios, divinidad, etc. Entonces, juntos se llama, bueno, el significado de Teo Kentley como tal es vestimenta divina o vestimenta de dioses, que se me hizo algo así como muy muy poderoso y espiritual y en realidad representaba lo que yo quería hacer. Yo quiero vestir a gente que se quiere sentir como una divinidad cuando se pone lo que yo hago, ¿no? Y así.
0: Sí, mira, pues qué interesante. Digo, todos eh, tenemos una idea, tenemos ese concepto y poco a poco va tomando forma. Al tomar forma, ya lo vuelves tuyo, le, le colocas esa marca personal, le colocas esa huella y yo creo que al final del día ese es lo que lo que realmente te, te, te diferencia de otras que a lo mejor estén muy posicionadas, pero que realmente no tengan esa esencia o eso que tú buscas. Eh, como bien mencionas, la parte de, de la ropa para hombres es bien complicada. No pasas de, de los estilos y los cortes tan comunes. Y digo, más en esas situaciones formales, ¿no? Eh, porque pues ahí vas a una boda, el, el hombre traje oscuro, eh, negro, azul, marino, gris, corbata o moño, camisa blanca. Pocos se arriesgan a llevar una camisa de color, o, digo, las tendencias han cambiado con, con muchos diseñadores y, y hoy en día pues también son referencia, ¿no? Para, para otros proyectos, pero al final del día sigue siendo un mercado que ha sido un tanto desplazado, ¿no? Porque a veces pues no nos toman en cuenta, este, hace algunos capítulos tuvimos a una, a una amiga que precisamente también rescata una cuestión muy mexicana, ella hace joyería a través de fibras, pero fibras vegetales y literal hace aretes con chiles este okay. entonces lo que ella también mencionaba, dice, pues es que ahorita solamente trabajo con línea para mujeres, le dije ay nosotros cuándo? dice, pues en algún momento, dice, la vamos a trabajar, vamos a darles ideas, pero sí si sigue siendo un mercado, yo creo que eh, no se le ha logrado satisfacer al 100% y creo que fue una, una buena oportunidad y bueno, ahora cuando comienzas con, con esta idea, digo que ya nos platicaste que es a raíz de la boda a la, a la que fuiste, pues, digo en las bodas como que te encuentras de todo, y todo mundo se fija en los detalles, porque eso vamos a los eventos, vamos a ser sinceros. <risa> Entonces, ¿qué lleva uno, qué lleva el otro, qué trae, qué no trae? Entonces, surge ahí, y, y bueno, ¿cuál fue el primer moño, o cuál fue tu primer diseño, o cómo lo llamaste, que, que lograste precisamente comercializar
1: Ok, eh, empecé con los básicos, o sea, cuando empecé a vender, empecé a hacer los básicos, ¿no? Los aburridos, los que todo el mundo tiene, en... te aseguro que tienes un moño negro en tu closet, ¿no? Todos tenemos eso. Porque dije, ok, eh, ahí apenas estaba empezando a, a, a emerger mi creatividad. El primero que me siento como súper, súper orgulloso, porque fue el primero en donde la creatividad se nota, es uno que es de listón entrelazado. No sé si lo has visto, que se ve como cuadriculado. Ese fue sí. el primerito que, del cual dije como, ¡Ah! es, es nueve y es algo, que, es algo que no he visto en ningún lado y hasta el día de hoy no he visto nada como similar. Sí, no. eh, porque literalmente yo entrelazo el listón a mano y ya después se monta en la tela, bla, bla, bla. Y ese fue el, el e inclusive se, se empezó a colocar como de los favoritos, ¿no? así Era el que más me pedían y, y el primero fue en color turquesa, en azul turquesa, y ya después, sí. oye, este en negro, oye, en rosa, oye, bicolor. Y yo, sí, 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 todo se puede en este mundo. Entonces, eh, jamás digo que no, a menos que sí sea una situación súper, súper extrema que quiera, no sé, a lo mejor tela que solo venden en la India. Ahí sí te voy a decir, oye, ¿sabes que Eso no se puede. Pero en general sí. me gusta mucho, o más bien sigo mucho la filosofía de que si quieres usar algo, usa algo que con lo que estés súper, súper satisfecho y que tú quieras usar, ¿no? No que te den tres opciones y tengas que elegir de esas tres opciones. Si me dices, ok, están esas tres opciones, pero me gustaría que la opción dos fuera un poquito más atrevida o que tuviera plumas o que tuviera cadenas o que tuviera brillo. Y yo siempre digo, sí, claro, se puede.
0: Sí, sí, sí. En este mundo no hay imposibles. <risa> uh -uh.
1: No, no.
0: Sí, bueno, pues les recordamos a quienes nos están siguiendo en la transmisión que pueden colocar sus preguntas para que Salvador las responda, las leeremos aquí a través del chat, así que con toda la confianza, pues pueden hacer llegar igual sus saludos, felicitaciones, lo que ustedes gusten, y lo compartimos sin ningún problema. Y bueno, este Salvador, después de esta parte ya de, de generar la marca, porque realmente sí, a mí, me, a mí me consta que tuvo una muy buena aceptación, sabemos que a veces hay otros elementos y otros factores que ya hablaremos más adelante, como lo que es el, el COVID. Eh, en esta parte de los moños, también escuchamos que ahora ya diseñas prendas, ya diseñas ropa. Y de lo que nos hablabas, ¿no? Pues, no hay algo que me guste, pues yo lo hago. Eso está muy pues, padre. ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que precisamente se da ese, ese, ese salto, no? Digo, te que sigue. Pero, ¿cómo es que también se da esta parte de comenzar a diseñar otro tipo de prendas? ¿Hay algún requerimiento de algún cliente? ¿Fue una idea propia? ¿La vecina? ¿La prima? ¿Quién, quién te, te motivó a ello?
1: Eh, pues sí fue un poco de presión social porque, eh, como te decía, estudié diseño de moda y sí. en algún momento de, pues, de estar en la escuela se organizó una pasarela, eh, una pasarela para que se viera como el nivel que tenía la escuela. Y obviamente, como buen diseñador, quería verme hiperpresentable ese día. Entonces, eh, me hice una bomber jacket eh, con tela de leopardo eh, en tonos dorados y plateados. Muy increíble, la verdad. Y ya, la usé ese día. Obviamente, subí fotos a mis redes sociales. Y empezaron como, oye, es que yo quiero. Yo quiero una así. Oye, yo también quiero, pero quiero una que sea así, asá. Y yo dije como, ok, creo que si ya me lo está pidiendo la gente, eh, creo que es buen momento para, pues, ya aventarme. O sea, no, no decir, no, 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 ahorita todavía no, espérense. Si es como, pues, esto todo... sí, mira, si ya me arriesgué a hacer esto, ¿por qué no hacerlo como otra vez? Y así fue. Y digo, afortunadamente, como estaba estudiando eh, diseño, pues, aprendí a hacer más prendas, o sea, a trazarlas en papel, a confeccionarlas, etcétera, etcétera. Entonces, conforme iba avanzando en la escuela, también iba avanzando en las otras dos marcas, y pues ha sido, la verdad, un camino muy, muy divertido, y yo creo que si no hubiera eh, empezado con esa marca en ese momento, ahorita yo creo que ya hubiera regresado a ser Godín. por lo que justo comentabas de, del impacto del COVID-19 en la marca, ¿no? Pero eh, si quieres ahorita hablamos de eso en específico.
0: Sí, sí, sí. Alan López dice muchas felicidades a ese hombre tan inteligente y creativo. Recordemos ah, que gracias. puedes mandarnos sus saludos, entonces te mandan saludos ahí. Este, bueno, pues mira, qué interesante esto, ¿no? En, en esta cuestión de poder eh, pues difundir lo que tú hacías, surgió eh, pues esta, esta demanda por parte de los clientes, ¿no? Estamos en un mercado tan libero, donde también ahora los, los hombres queremos vestir ya de una manera más eh, digamos, no tan, no tan casual, o sea, casual, pero no monótona, sino casual, divertida, al mismo tiempo cómoda, y creo que eso pues está abriendo muchísimos mercados. Eh, hoy con todas las redes que tenemos, nos enteramos de todo, vemos tendencias, y entonces creo que dices, yo quiero eso, y ves la manera de conseguirlo, y, y eso pues es, es bien interesante. Hace algún tiempo a mí también me tocó eso de, es que yo necesito un disfraz así. Y entonces el disfraz no me gustaba el que vendían en las tiendas de disfraces. Pues ahí voy con alguien que me lo haga y, y haces tus, tus bocetos, haces tu dibujito de quiero que tenga el cuello así, que lleve esta parte dorada. Y luego para que encuentres las cosas, pues cuesta trabajo, pero ya cuando lo ves hecho realidad, ya lo ves físicamente, pues realmente la sorpresa dices, wow, sí se pudo y es algo que a mí me gusta, es algo que yo hice y, y bueno, que a los demás les gusta también, ¿no? Ahora, en esta parte, tú como diseñador, eh, sabemos que el mercado hoy en día de, de, de diseñadores está muy competido ¿cuál consideras tú que es el valor agregado que tienen tus productos respecto a los convencionales de las marcas que conocemos de toda la vida, hablando de la parte de demonios, de y con respecto a las nuevas tendencias o a tus nuevas propuestas que ya van en, en cualquier tipo de prenda, ¿cuál crees que tú sea el valor agregado y por qué la gente sigue prefiriendo tu marca?
1: Yo creo, o sea, si hablamos del producto como tal, yo creo que es la originalidad y la capacidad de que tengan la prenda que quieren. O sea, esta parte de la personalización, porque ya somos seres en general, creo yo, en el planeta, que nos queremos, que queremos ser, oh, sí, pues seres individuales, ¿no? Es decir, ya me cansé de comprarme una playera y caminar por el centro y ver a tres personas con la misma playera. O sea, ya la gente, ya no queremos eso, ¿no? porque me incluyo, ya no queremos vestir como todo el mundo viste, y obviamente si sí es creativo, y, y, y si sí es diferente, y si sí es algo que yo no he visto o que solo he visto en pasarelas así en, en Europa pero lo puedo usar yo dices, guau, ¿no? sí, sí lo quiero, y si hablamos de la otra parte, creo que uno de mis puntos fuertes es la atención al cliente eh, el el cómo yo me involucro con la gente para crear algo que ellos quieren, ¿no? O si quieren adquirir algo que yo ya diseñé previamente, también en la manera en la que yo me manejo con ellos. Porque me, me lo han dicho, ¿no? Como, es que eh, eh, tu energía es súper padre y me explicas todo y me queda todo súper claro y me encanta lo que haces. Y yo sé que si tú me propones eh, que se va a ver mejor con esta línea de esta manera... Eh, yo te creo, ¿no? Porque he visto tu trabajo y, y, y me gusta. Y la verdad es que yo me siento como muy, muy agradecido. Y además de que, pues, obviamente la calidad de los productos siempre es buena porque yo no voy a entregar eh, nada que yo no me pondría. Entonces, y mis estándares la verdad es que son altos. <risa> Entonces digo, ok, si voy a entregar esta chamarra, este moño, este blazer, este chaleco, es porque yo estoy satisfecho y yo me lo pondría. Entonces, de esa manera yo transmito esa seguridad a mi cliente de que su saco, su chamarra, su chaleco, su moño, o se va a ver increíble. Y lo mejor ya viene cuando después me escriben, oye, es que fui la sensación en el lugar en donde estaba, porque todo el mundo me preguntó sí. que en dónde compré la chamarra, en dónde compré el chaleco, etcétera, 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 y les pasé tu contacto. Y yo, ah, pues súper agradecido, ¿no? Pero eso quiere decir que allá afuera sí es algo que no se ha visto y que llama la atención, y seamos honestos. A muchas personas nos encanta llamar la atención y que nos digan, está increíble eso que traes, te ves súper guapo, me encanta ese look, me encanta tu arete, me encanta tu reloj, porque sí. llama la atención y eso, pues, nos llena de alguna manera, ¿no? Nos llena el ego de alguna manera.
0: Sí, al final del día, pues, es un, eh, lo que en mercadotecnia se conoce como el famoso branding personal, ese, ese distintivo que tú vas a tener con respecto a los demás, ¿no? Digo, cada quien tiene el suyo, a cada quien lo identifican por alguna cuestión, y qué bueno que sea por una por una prenda, ¿no? Deni Estrada nos dice, el mejor diseñador que México va a tener, Angus Salvador Buenrostro, un excelente diseñador, muy creativo, mira, pues al final del día están corroborando lo que nos mencionas. Sí, y, y bueno, este, sí, la verdad es que eh, considero que eres una persona muy agradable, muy empática, y... Y esta parte de entender la necesidad del cliente, de escuchar lo que él quiere y hacer aparte propuesta, pues, realmente genera ese, eh, pues esa buena calidad en el producto y, sobre todo, ese impacto que tanto tú como diseñador quieres en, en el producto y, sobre todo, que el cliente está buscando para su evento, sea cual. sea. Entonces, es una, es una buena mancuerna y, digo, no siempre se puede hacer porque a veces los diseñadores llegan a es lo que trabajo y es lo que tengo y de ahí no me voy a mover, cuando pues realmente debería ser como que todo lo contrario, no rompe con esos paradigmas en esos esquemas porque al final del día puede salir algo mejor y que te puede resultar todavía en mayores ganancias. Vamos a la parte triste. ¿Qué pasó con las marcas ahorita con la famosa pandemia? Que digo que todo mundo la conocemos, todos <risa> los estragos, pero bueno, ¿qué, ¿qué estrategias has empleado para que pues las marcas sigan estando presentes?
1: Pues mira, cuando empezó la pandemia, obviamente la marca mejor posicionada era eh, Teokemple, ¿no? Porque pues yo ya la venía trabajando de, creo que le lleva como dos años y medio más o menos de ventaja a la otra marca. Entonces yo, pues ya me la sabía, ya estaba posicionada, inclusive eh, llevo obviamente eh, estadísticas de venta y ya venía para arriba, ¿no? Así Y venía crecimiento exponencial, yo estaba muy feliz. <risa> Después llega la pandemia y obviamente eh, eventos se cancelan, no así Y de ahí se fue en picada O sea, la verdad es que fue un golpe a nivel emocional muy fuerte para mí Porque dije como, ok, ¿en qué momento pasó esto? Y yo que ya venía como muy emocionado porque todo venía funcionando de manera increíble Y cae para abajo, ¿no? Entonces, para mí fue como, ok, no sabemos cuándo va a acabar este rollo, no sabemos cuándo la gente va a volver a salir, porque deja tú que saliera o no saliera. Estaba en su casa en pants, en pijama, en calzones. Eh, e igual con la incertidumbre de decir, es que no sé cuándo va a acabar, entonces no quiero comprar cosas innecesarias. Entonces, la estrategia que yo seguí en Teocantily primero fue, ok, me voy a mantener, me voy a mantener visible se pues me voy a mantener activo, así venda un moño al mes, o venda 10, o venda 100, o venda 1000, los que sean, me voy a mantener activo porque si algún día, que yo esperaba que sí, <ríe> regresan los eventos, eh, regresa como toda esta onda de, pues sí, de ir a la boda, ir a los 15 años, etcétera, etcétera, quiero que la gente diga, ah, ya viene, ah, por fin se va a hacer la boda, eh, me acuerdo que vi un moño increíble que me encantó con Teo Kent, y van y te busca. entonces al principio empezaba a sacar como promociones, eh, como una pieza de cada producto de 10 modelos diferentes al 30%. Quien se lo gane, pues ya, ¿no? Y se acaba la promoción en el momento en el que alguien lo aparta. Eh, también implementé como varias dinámicas eh, para, pues para mantener a la audiencia que sigue a Teo Kentley eh, pues ahí presente. O sea, a lo mejor no iban a comprar, pero pues yo interactuaba con ellos y es una manera en la que yo los conozco mejor. Eh, una de las dinámicas que me gustó muchísimo fue... Eh, que se llamó Diseñador de Teo por un día, en donde los incentivé a que diseñaran eh, eh, un bautai eh, a su gusto, ¿no? Que nada más que entraran en, en dos de las eh, ramas que tiene Teo que es la parte de innovaciones o la parte artesanal, ese fue como el único requisito, que mandaran su boceto, mandaran su explicación, etcétera, etcétera. Yo, eh, yo los revisé, yo los califiqué de alguna manera con seis rubros diferentes y seleccioné cinco finalistas. Y ya después la gente se hizo cargo de votar por cuál, cuál de ellos era como el máximo ganador. Pero lo padre aquí es que esos cinco finalistas yo los llevé a la realidad. O sea, ellos me mandaron como sus bocetos. Yo los, sí los materialicé y obviamente eso se les entregaban a los ganadores, bueno, a los cinco finalistas, y me pareció una buena manera de saber o de ver cómo concebían a la marca, o sea, sin decírmelo tal cual con palabras, yo quedé muy impactado con la respuesta, o sea, yo dije, pues no sé, a lo mejor mandan 10, 15, 20, y recibí alrededor de 50 propuestas, que yo dije, pues para haberles dado una semana para hacerlo, o sea, para diseñarlo, creo que fue, o sea, estuvo bastante, bastante bien. Y así, después de recibir sus propuestas, me decían, ay, ah, ojalá sí lo puedas llevar a la realidad, no sé qué, y si no gano, pues no importa, y ya después vemos si sí se puede hacer mi, mi, mi diseño o no, y si lo quiero, etcétera, etcétera. Y yo dije, ok, o sea, esto está bien padre, porque el público de Teokentli sí ve a Teokentli más allá como solo una marca que te vende productos bonitos, ¿no? sino también está ese valor agregado de, pues sí, si es una marca muy cercana a mí, eh, que me comprende porque obviamente yo también les estuve subiendo videitos con que ah, pues la marca va a seguir funcionando vamos a seguir aquí para cuando necesiten etcétera, etcétera, y no vamos a detenernos esto no nos va a detener y afortunadamente así ha sido ahorita que ya más o menos están replanteando sus eventos ya empieza como a marchar otra vez, ¿no? y eso me emociona mucho porque yo sabía que así iba a ser pero si dejaba morir las redes sociales de True en ese momento y rendirme y decir, no, ya no, o se va a morir esto y voy a regresar a ser Godín, porque sí pasó por mi cabeza en algún momento, eh, pues otra cosa sería en esto, ¿no? Y creo que la contraparte eh, fue, ok, eh, ya estamos más claros que sí se puede acabar el mundo y podemos dejar de existir, <risa> podemos dejar de existir mañana. Entonces, si me gustó esa chamarra de lentejuela, verde, azul, tornasol, que es reversible, ya no me voy a quedar con las ganas y me la voy a comprar ahorita, porque tampoco sé si mañana voy a tener trabajo y me la voy a poder comprar. Entonces, eso fue que la otra marca, o eso hizo que la otra marca creciera, no y me empezaran a pedir más cosas. Obviamente, yo compartía eh, cosas que yo diseñaba y también cosas que me llegaban a pedir, ¿no? Como, ah, es que quiero una chamarra inspirada en Mickey Mouse, por ejemplo. Y ya, algo con los personajes es que pues tienen licencia y demás, pero les dije, pero podemos hacer algo. O sea, ¿puedo yo tomar como inspiración la figura de Mickey Mouse y trasladarla a un diseño para que te digas Mickey Mouse sin que tenga la, así a Mickey Mouse ahí haciéndote así en la chamarra, ¿no? Y eso es algo que les ha gustado mucho también y es lo que me ha ayudado a mí a poder continuar con los... Con los dos proyectos. Y obviamente sigue estimulando mi creatividad, me sigue llenando en muchos sentidos. Y si te soy súper honesto, no he sufrido tal cual. Eh, sí, pues sí, financieramente hablando, por la pandemia, ¿no? Hasta creo que sí llegué a crecer como hasta cierto punto gracias a la otra marca. Mientras que sigue, o sea, porque se siguen vendiendo, me siguen buscando para comprar y demás. Eh, pero cuando creo que era la fuerte, ahora la que es la fuerte es Salvador Álvarez Design, ¿no? que es la que se dedica a hacer el resto de las prendas
0: Wow, pues qué interesante mira, qué, y qué bueno porque al final del día pues no, las marcas siguen y, y qué bueno que la respuesta del público también fue favorable porque pues a veces sí como bien mencionas, o sea, estás en casa bueno, doy clases desde casa Estudio desde casa. Pues como, ¿para qué me arreglo, no? Este, Híjole, pues viene el cumpleaños de la abuelita, pero pues no vamos a poder ir al cumpleaños de la abuelita porque no hay reuniones ahorita. Entonces, realmente no buscabas el famoso outfit ni los accesorios para, para hacer tu estilo, tu look, y llegar al, al evento, ¿no? Pero, pero pues bueno, sí, como bien mencionas, este cambio de mentalidad a raíz de lo que ya llevamos más de un año viviendo, creo que también es un factor que que va a ayudar mucho al crecimiento de la economía en la cuestión de compras de, de cualquier tipo, ¿no? Al final del día, todos los elementos, llámese ropa, desde agua alimentos, este, algunos otros accesorios, algunos otros eh, bienes, pues al final del día va a ser estando presente, porque somos seres humanos, necesitamos de ello. Pero, pero creo que esta parte de, del sector, y digo, te, te lo comento porque... Eh, tengo una amiga que trabaja, bueno, ella no es diseñadora, pero ella trabaja en una empresa textil. Aquí en Puebla, pues somos, eh, bueno, fuimos de las primeras ciudades textiles y algunas compañías se mantienen. Entonces, estas empresas como tal eh, sí tuvieron algunos lapsos de, de baja venta, pero se mantienen. ¿Por qué? Porque la gente va a seguir consumiendo ropa tarde o temprano, van a venir nuevas tendencias o van a recuperarse aquellas que a lo mejor se, se dieron durante la pandemia y que obviamente ahora la gente va a retomar ¿no? para su estilo de vida, para ir a clases, para ir a la oficina, para ir al trabajo. Entonces, pues qué bueno que, que eso no afectó a las marcas, que fue, qué bueno que eso no, no afectó tu, tu proyecto porque realmente eh, pocos estamos, y más en esta generación millennial, en, es, en esta época, Pocos queremos ser godines, y si lo somos, también queremos tener algo propio, ser tu propio jefe, darte tu tiempo para sentirte pleno, para sentirte eh, realmente realizado, ¿no? Y, y, y bueno, en este contexto de, de ser emprendedor, de ser esta persona que crea, ¿cuál ha sido la respuesta por parte de tu familia? ¿Qué te dijeron, por ejemplo, cuando dijiste, ya no quiero ser godín y ahora voy a hacer esto? ¿Te apoyaron o te dijeron, ¿sabes qué? Estás loco, no vas a poder, lo de todos los padres, ¿no? Estás loco, no vas a poder, nadie te va a comprar. ¿O realmente hubo ese apoyo de échale ganas, eh, cuentes con nosotros. ¿Qué pasó con, con Salvador en ese momento?
1: Pues mira, la verdad es que soy muy afortunado porque no hubo miembro de mi familia ni amigo que me dijera, no manches, no vas a poder. O sea, está imposible, está caño Si no es, si no fue como, ok, sí me sorprende, sí estoy sorprendido. Eh, como crees, pero eh, pues dale, o sea, dale y, y, y la verdad es que siempre he recibido mucho, mucho apoyo, o sea, también eso, eso a mí me ha ayudado mucho porque siempre ha sido como, güey, tú puedes, o sea, eres un chingón, si sí vas a poder y pues hasta donde tope, ya si neta ves que eres bien malo para eso y que pues, nomás no das una, pues ya, ¿no? Tienes tu carrera y te regresas, buscas otra cosa, qué hacer, a lo mejor para no ser tan godín que te caga tanto pero eh, o sea, siempre fue como pues sí, vas, y hasta el día de hoy eh, o sea, creo que eh, bueno, la verdad es que mi mamá es mi fan número uno, porque todo el tiempo así, si sí sabe que voy a tener por ejemplo una entrevista, o una sesión de fotos, o, o un evento importante para las marcas es la primera en marcarme y decirme que te vaya increíble, me cuentas cómo te fue eh, y yo sé que todo va a estar perfecto porque estás tú ahí. Entonces, es como de, o sea, wow.
0: Pues sí, 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 sí. Al final del día, el apoyo de, de la familia, de los amigos, siempre va a ser importante y va a ser determinante para que lleguemos tan lejos como nosotros queramos, Y qué bueno que, que en este caso tú, pues es tu, tu fan número uno. Y digo, yo creo que las mamás son fan número uno de los hijos siempre, sin importar lo que hagan o lo que quieran Y bueno. Eso, eso realmente te da más ánimos para seguir, más ánimos para estar siempre eh, presente. Y creo que, creo que eso también pues, ha sido un factor clave en el éxito de, de las marcas que tú llevas y en el trabajo que tú realizas Y, y bueno, ¿Salvador tiene algún artista de cualquier eh, índole, actriz, músico, cantante, en el cual se inspire en realidad, o que diga, Ay, hoy quiero hacer esto y pongo música de fulanito? No, el estilo de esta actriz me encanta y ahora lo voy a llevar a la realidad. ¿Hay alguien?
1: Pues mira, ahora que lo mencionas, tal cual una figura para decir ¿me inspira? No, pero cuando necesito eh, diseñar algo como con un estilo muy colorido o que me pidieron que fuera muy colorido y demás, siempre tengo la manía de reproducir a Dua Lipa, por ejemplo. ¿No? O sea, como y más el disco más reciente que tiene, por los sonidos... Sí, es que los sonidos en general a mí me transmiten muchas cosas, ¿no? Me transmiten un color, me transmiten una figura, me transmiten un trazo. Entonces, cuando me dicen, ah, sí, este, quiero que sea algo como muy colorido, o, pues sí, algo más como... Pues sí, más loco, por así decirlo, me gusta escucharla a ella, pero creo que ha sido inconsciente. O sea, ahorita que me lo preguntaste, dije, ah, pues... Esto sucede cuando, cuando requiero diseñar algo con mucho color, pero ha sido totalmente inconsciente.
0: Wow. Sí, mira, y, y yo, yo te lo pregunto porque considero que los diseñadores al final del día son artistas, artistas completos. Porque la idea que tienen la dibujan, y ahí en el dibujo pues estamos hablando de la pintura. Después de ahí, cuando la confeccionan, estamos hablando de un, digo, no es una escultura como tal, porque no es una cuestión de gusto, pero es una cuestión meramente también de elaboración, de costura, de, 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 de llevar a una forma física algo. Entonces, pues digo, la parte de la música, yo creo que a todos en algún momento, pues, tiene esa influencia, ¿no? Eh, si escuchas ópera, hay quienes se sienten fascinados escuchando ópera. Hay quienes la música electrónica es su vida completa. Entonces, creo que también eso juega un papel importante en hacer explotar esa parte creativa. Por eso lo pregunto. Y, y hay personas que, por ejemplo, tienen mucho a, no a idealizar, pero sí a ser fans de alguna figura y dicen, es que su estilo, es que la forma en que camina, es que eh, el color que usa. Entonces, digo, de, es, es una cuestión también como de, digamos, no de copiar, sino de crear una identidad propia con base en, eh, pues, otros elementos en otras personas, ¿no? Y, bueno, eh, ¿qué más podemos hablar acerca de Salvador? ¿Qué proyectos tiene? ¿Seguir con sus marcas? ¿Regresar a su vida Godín? ¿Hay algo que se haya quedado en el, en el, en el stand-by ahorita por la pandemia?
1: Eh, pues, eh, o sea, en realidad creo que el único plan tal cual que me frustró la pandemia fue hacer mi primera pasarela o sea, hacer como mi primera colección sí. formal y hacer una pasarela para presentarla porque justo estaba pensada para que se realizara en el año 2020 y okay. obviamente <ríe> no ocurrió porque aunque hubo eh, aunque hubo como esta migración de las pasarelas presenciales a innovar a presentar tu colección a nivel digital la verdad es que yo no me sentía como inspirado por eso. Yo dije, no, o sea, si es la primera, y si yo soñaba con que obviamente la primera va a ser como, pues sí, con gente viéndola, eh, los modelos caminando, bla, 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 yo al final salir a hacer demás. Sí, sí, sí. Yo dije, no, no, no quiero hacerlo, eh, pues sí, vía digital. Aunque sé que se está migrando, y aunque sé que a lo mejor en algún momento lo voy a hacer, no quiero que la primera sea de esa de manera. Eh, y sí, o sea, mis planes es seguir trabajando en las dos marcas. La verdad es que justo como esta vida de emprendedor es mucho de tomar lo que viene como, bien, como venga, porque la verdad es que por muchos planes que he hecho, se me mueve la jugada. Para bien, afortunadamente para bien. Se me Qué mueve bueno. la jugada por diferentes momentos. Sí que han pasado, eh, entonces, solo es, voy a continuar trabajando y yo sé que la vida me va a ir llevando de la manita y me va a decir: No, ahora es por acá y ahora apúrate en esto y ahora esto déjalo para el siguiente año. Entonces, mejor métele aquí porque así ha sido. O sea, a, así ha sido que de repente alguien me escribe: Es que me recomendó tal. Mira, por ejemplo, ocurrió para los Metro del 2019, para los premios Metro. Que uno de los stylists que iba a vestir a cinco o seis eh, personas que iban a asistir me dijo: Mira, esta es la idea de los outfits, no sé qué, y me encanta lo que haces en los moños, moños negros. Enséñame tus moños negros, no, pues aquí está. Y ya entre el stylist y quien lo iba a usar, los cogieron, los llevaron a los metros en la alfombra roja, además, inclusive uno de los ganadores de los premios traía el moño de pavo real que te gusta, <risa> traía el moño de pavo sí. real, entonces yo estaba extasiado en ese momento, ¿no? Y, y para mí obviamente es un boom porque se empieza a conocer mi trabajo y empiezan sí. a preguntar por él, porque sí hubo varias personas que me dijeron, es que yo ya seguía tu marca, pero no había visto como el impacto que podía tener tu producto, o todo lo contrario, ¿no? Es que te conocí porque tal persona usó el moño en tal evento. Y yo dije, ah, guau. Wow. Y eso era lo que a esas alturas yo no me esperaba. La verdad es que sí, no me esperaba. Sí,
0: sí. Como bien digo, las mejores cosas de la vida suceden cuando menos te lo esperas. Y mira, creo que, creo que aquí es un, un claro ejemplo. Y es, que, y es que, ¿sabes qué es lo que, lo que pasa? Y, y te lo comento porque también a mí me ha pasado en otras facetas en las que digo, no, no, no soy diseñador ni mucho menos, y yo de profesión soy ingeniero y de repente dices que a lo mejor ibas a ser muy cuadrado, cuando realmente ya me ven las otras facetas, dicen, nada que ver con lo que estudiaste, pero bueno, esa es otra historia. Este, sí me ha tocado que muchas, muchas personas no se atreven a, a proponer o a usar algo que está en tendencia o algo que parece original, sino hasta que lo ven en otra persona o hasta que lo ven... Literal, en la tele en la foto en la pasarela en el periódico en la revista es cuando dicen ay pues sí sí se ve padre y yo ya lo conocía y entonces como que ahora sí ya lo quiero yo también entonces creo que creo que el amor entra por la por la vista no y, uh -huh. y el hecho de que la marca de que algún producto de que algún servicio lo que sea comience a darse eh, vista en, en esto en este tipo de eventos pues ayuda muchísimo eh, solamente en esa, bueno, yo creo que así Porque ahorita no hemos tenido eventos en, de ningún tipo Este, Solamente en ese en ese evento es donde donde realmente han, han usado tu marca O has tenido oportunidad de hacer algún tipo de colaboración también
1: La, la más reciente, a, eh, bueno, no sé si sabía que, que Roger González Está produciendo una serie sí. que se llama Genesis De hecho, Ajá. parte de mi ropa, bueno, pero ya de la otra marca De Salvador Álvarez sí, sí, Inside, sí. Eh, se utilizó para ciertos personajes, entonces pues ya ahora oh, wow. que estrené eh, ya podré decir, mira es, esa chamarra la, la diseñé y la diseñé yo ese pantalón sí. también, este saco también, entonces te digo y son cosas que van llegando a través de redes sociales, pues afortunadamente tenemos a las redes sociales hoy en día que sí. nos han, bueno al menos a mí me hayan ayudado muchísimo a mover a mover todo esto y que si que para batallar un poquito con la confianza de la gente porque hay mucha gente que todavía no confía en, a comprar a través de internet y luego también está sí. donde que hay gente que sí hace fraudes a través de internet entonces solamente hay sí, que sí, sí. batallar un poquito con eso pero yo no lo he visto como complicado que me impacte así de una manera como muy 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 grande porque como todo el tiempo estoy en pues sí, la verdad es que me la vivo en redes sociales eh, sí. pues estoy compartiendo historias en ambas marcas, eh, trato de generar como contenido todo el tiempo para que vean que, pues, que es algo que es, se está moviendo y que sigue avanzando sí. y que al final el día es real no y que si tú compras sí, sí, sí. te va a llegar el producto tal cual como está en la foto
0: Sí, sí, sí No, pues es que hoy en día digo también las ventas a través de internet por esta cuestión de la pandemia pues crecieron y digo, si antes la gente no tenía confianza, digo ahora como que tiene un 2% más de confianza y sí lo realiza. Este, porque sí, hay mucha gente que, que realmente yo que todos en algún momento hemos sufrido este tipo de fraudes y que realmente no, no conoces. Y, y lo haces porque dices, ay, bueno, es que me gusta el producto y yo quiero tenerlo. Pero pues, digamos que ahí habla un poquito de la ética a veces de, de las marcas, de las empresas o de quien genere esto, porque a veces ni siquiera sabemos quién, quién es. Pero, pero pues mira, qué bueno que en tu caso... Está este contacto directo con, contigo como creador. Eh, qué bueno que, que hay propuesta, qué bueno que hay, que hay ideas. Y, bueno, precisamente hablando de esta cuestión de redes sociales, ¿cómo pueden encontrarte? ¿Dónde pueden ver tu trabajo? ¿Dónde pueden hacer sus pedidos okay. y demás? ¿Cuáles son tus redes?
1: En, en Facebook está Teokentli, así como se escucha, T-E-O-K-E-N-T-L-I. Eh, eh, igual en Instagram y Salvador Álvarez Design en Facebook y en Instagram está como sálvarez.design Y ahí pueden encontrar, mandar mensajito y demás por si quieren, sí, si quieren propuestas como completamente diferentes en ropa eh, Ahí estoy abierto a las posibilidades y el contacto es directo conmigo, entonces si quieren algo personalizado y demás, yo te puedo decir si se puede hacer o no se puede hacer, o darte a lo mejor una propuesta todavía más increíble.
0: Sí, sí, sí. Vayan a revisar las redes, de verdad que se van a llevar gratas sorpresas, hay de todo y para todos. Este, créanme que en las dos marcas hay, pues hay buen gusto, hay estilo, hay algo que yo creo que todos en algún momento usaríamos para sorprender y realmente para atraer esas miradas que que siempre buscamos, ¿no? De ser un diferenciador, de no ser tan común como todos los demás invitados de todos los demás de la fiesta. Este Y bueno, Salvador, eh, en este contexto, tú, desde tu perspectiva, llamémosle como, como profesionista, como ex-godín, ahora como emprendedor, como creativo, como diseñador, ¿qué consejo le darías a las personas que quizá tienen esa idea como tú, de romper también ese paradigma de creer que algo se puede lograr de quizá atreverse
1: ¿Qué es? Salvador, ¿qué les diría? Que, que lo hagan o sea, que es mejor decir, eh, lo intenté a lo hubiera hecho o lo hubiera hecho antes que o sea, no importa creo tampoco la edad que tengas si tienes, no sé, 40 años o tienes 25 que simplemente te arriesgues. Yo he considerado, obviamente hay altibajos en esto, pero siempre los altos son más satisfactorios que los bajos, e inclusive son más. Entonces, la verdad es que yo me siento muy lleno y si tú crees que vas a encontrar como esa plenitud o, o ese algo que te hace falta el día de hoy en la vida, emprendiendo, arriesgándote, haciendo un cambio completamente en tu vida, hazlo. O sea, es, hazlo, hazlo. Si te da miedo, ¿qué van a decir? Eh, que a lo mejor, pues justo la incertidumbre de es que no sé si va a funcionar o no va a funcionar, pues que aún así tengas ese miedo, te avientes. Porque yo creo que ese miedo es lo que de verdad te alimenta, positivamente hablando, para que tú des el siguiente paso y digas, ok, no me quiero quedar aquí porque si me quedo aquí, me caigo de la cuerda, entonces requiero seguir avanzando y dar otro paso y dar otro paso hasta llegar a la otra orilla, que es a lo mejor una orilla donde vamos a encontrar un poco más de estabilidad que la que al principio... Pero si no tuviéramos ese miedo, simplemente te dejas caer, ¿no? O sea, y pues ya te dejas caer y, y te regresas hacia donde estás. Y entonces tampoco es tan grave. Si te caes y te regresas, no pasa nada. Vuelves a intentar otra cosa. O a lo mejor no ese es el camino, es otro. Y así hasta que de verdad encuentres, pues sí, una vida como en donde te la estés pasando bien, en donde te sientas lleno en todos los sentidos.
0: Sabias palabras, también como en algún momento escuché, insistir, persistir, pero nunca desistir. Al final Exacto. del día, pues, creo que en todas áreas y en todos campos hay oportunidades para todos. Lo importante es tomarlas y, como bien dices, ¿no? Ese poquito de miedo que tengas, ese puede ser el gran impulso que tú necesitas para llegar hasta donde tú quieres. Y, bueno, eh, pues, ya estamos terminando esta, esta charla, de verdad que, que ha sido muy amena. En, en esta cuestión de, de conocer un poquito más de Salvador, de conocer un poquito más de, de las marcas y, y bueno, agradecemos a Alan López, a Deni Estrada a Salvador Buenrostro y bueno a quienes nos están viendo en esta transmisión y también a quienes revisan posteriormente la misma en YouTube y recuerden que también estará disponible en Spotify en el espacio también llamado Escuchando a Search, ahí pueden escucharla eh, en el trayecto a, a casa, al trabajo, pues pueden ir escuchando lo que Salvador nos compartir Y bueno, pues, eh, Salvador, no sé si quisieras mandar algún tipo de saludo, algún tipo de agradecimiento a, a, pues, a tus clientes, a tus amigos, familiares.
1: Sí, sí quiero. <risa> no, eh, y se los he dicho como a nivel personal, eh, gracias a toda la gente que ha creído en mí en todos los sentidos, o sea, desde que empecé, familia, amigos, a mis clientes, porque también tu compra es una manera de decir yo creo en lo que estás haciendo y no nada más estás comprando un producto para, pues, para darme dinero, sino eso también es para seguir alimentando lo que yo amo hacer y con tanto cariño también estoy ofreciendo para ti. Entonces, gracias de verdad, porque sin ustedes yo no estaría aquí y no estaría sintiéndome tan lleno como me siento hoy en día. Y también yo creo que te puedo decir que por ti voy a seguir avanzando y voy a seguir subiendo los diferentes escalones Qué,
0: qué, qué padre que, que, que reconozcas también esta, esta parte de, de la labor que al final del día los clientes tienen cuando una, cuando una marca se posiciona. Y, bueno, pues una última pregunta. Eh, en este contexto uh, actual, ¿por qué consideras que las marcas mexicanas como la tuya tienen que ser más apoyadas que las marcas del extranjero o las marcas que ya están posicionadas?
1: Mira, yo creo que las marcas mexicanas en general, o por, hablando de diseñadores mexicanos, tienen o traemos muchas propuestas completamente distintas a lo que puedes encontrar en una marca extranjera. Uno, somos mexicanos y estamos llenos y rodeados de la cultura mexicana que es tan rica y tan vasta. Entonces, eso como diseñador también influye. O sea, no es por nada que... Nos encanta a lo mejor a la gran mayoría de los diseñadores en México poner mucho color, poner mucho brillo, mucha vida a lo que hacemos. Pues estamos rodeados completamente de eso. Eh, dos, la calidad del trabajo que se hace en México compite sin problema con lo que puedes llegar a encontrar en cualquier otro lugar. Así, o sea, tenemos también la fortuna de tener acceso mm -hmm. hoy en día a nivel mundial de muchos materiales provenientes en muchos lugares. Entonces, tampoco es que diga solo hay tres telas diferentes, sino sí hay muchísima variedad. Y digo, ahorita, justo hace rato hice un post sobre eh, el, los vestuarios que utilizó la Ahora Miss Universo Andrea Mesa de diseñadores mexicanos, que tú los ves y dices, guau, wow, o sea, yo estaba muy impactado para bien y muy orgulloso de decir, son mexicanos y vean lo que, lo que el diseño mexicano tiene para dar, no, no nada más en, en México sino en el mundo. Y yo entiendo que es una carrera o un arte que no está muy desarrollado porque ha sido opacado por los extranjeros, pero yo creo que ahí vamos. Ya, ya empezamos a ganar terreno y a decir, hey, mundo, hey, México, venos. Como diseñadores mexicanos sí tenemos mucho para dar y mucho para explotar.
0: Sí, sí, sí. Y nuestra labor como consumidores es precisamente apoyar a esos diseñadores a esas marcas como Oto y como Salvador Álvarez Design. Bueno, Salvador, pues de verdad me dio mucho gusto platicar contigo en, en esta noche, en este día. Espero que no sean ni la primera, ni la única, ni la última vez. Yo eh, pues confío en que pronto concretarás ese proyecto de hacer una pasarela en vivo porque es una adrenalina, una adrenalina estar ahí en el escenario. Digo, a mí me ha tocado también hacer pasarelas este, de algunas marcas ya hace algún tiempo, hace algunos ayeres. Y, este, y pues sí, o sea la labor que hacen los modelos con el diseñador, con el que coordina la pasarela, la música, todo, todo, todo pues es muy padre Hoy en día sabemos que se ha recurrido precisamente a estos medios eh, digitales, pero pues no es lo mismo, no es el modelo, el, digamos que de la vista nace el amor Entonces, eh, pues esperemos que, que pronto se concrete, eh, por ahora pues esperaremos esta, estas prendas que tú diseñaste para, para la serie y, bueno, pues, eh, estaremos también ahí pendientes de los nuevos proyectos Que estoy seguro que llegarán, eh, pues, en su momento, como bien lo dices Pero que, sobre todo, dejarán una huella en ti Dejarán una huella, sobre todo, en la marca Y generarán, pues, también un impacto importante en los clientes Y en quienes consumen sus productos
1: Sí, no, muchas gracias a ti por la invitación La verdad es que siempre es muy enriquecedor regresar al origen porque no, obviamente no lo tenemos presente todo el tiempo. Entonces, regresar al origen también es una buena manera de seguir motivados y decir, empecé ahí y ahorita estoy un escalón, dos escalones, tres escalones más arriba. Entonces, muchas gracias a ti por eso.
0: No, al contrario. Y estoy seguro que van a ser miles de escalones más. Estás muy joven y, bueno, el camino que te queda es muy, muy largo, de verdad. Muchísimo éxito muchas en tus gracias. próximos proyectos. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión. Que sigan pasando una excelente noche y les aviso que en esta semana tenemos un tenemos doble episodio. Tuvimos hoy con con Salvador y el próximo jueves tenemos un capítulo precisamente con uno de los actores que participó en la polémica película del baile de los 41. Así que hablaremos un poquito con él, a ver qué nos cuenta sobre esta experiencia, digo que ha causado un poquito de controversia en redes sociales también pero bueno, nos estamos eh, escuchando y viendo el próximo jueves, poco a poco les iré dando horarios para que nos puedan eh, se puedan conectar con nosotros y bueno, también compartir algo de lo que piensan Salvador, muchísimas gracias nuevamente y pues cualquier cosa, estamos en contacto, un fuerte abrazo a la distancia y muy buenas noches, hasta la próxima Bye,
1: buenas noches, que estén muy bien
0: escuchando a search porque mi voz también es tu voz